0: 大家好，欢迎来到寻找梅丽娜。我是打拳很厉害的伟丽，但是今天呢，我们不打拳，来跟大家聊聊我是如何成为一名外部三行业的数字游民。因为最近大家都对我这个行业以及职位非常感兴趣，正好刚刚串台跟黑小一四的主播言博二姐妹聊了一期关于女性转行的节目，哎，我就想趁热打铁，不如来聊一聊。这个行业我是怎么转行的，又是如何找到现在这个工作的，以及我对工作的一些理解吧。这是我第一次录时长比较长的单口节目，嗯，也没写啥提纲，刚刚就想到什么说什么吧。我现在呢是在 Web 3行业，那叫区块链，嗯的去中心化金融。叫 decentralized finance，defi 公司做量化数据分析师，这我 title。如果大家对呃去中心化金融 defi 这些概念不太清楚的话，也欢迎去听我的另一档播客《从零开始的 Web 3。嗯嗯，以下流稍微<笑>打个小广告。哎，当然也因为最近比较懒，那个节目很久没有更新了。嗯，我一定会。尽快更新。所以说到现在这个工作，我怎么找到的，还得不得不提我之前的一些工作和学习经历吧。我本科跟硕士读的都是经济学，然后硕士毕业之后呢，当时一心是想做经济学的研究，想读博的。但是经济学博士真的很卷，我当时的硕士同班同学大概有四五个是升到了博士。他们是那种，我觉得在我看来是数学基础很扎实，然后又有无穷无尽的对于经济学研究的热爱。当时呢，我觉得自己好像有一点点热爱，但不多，需要更多的经验积累来激发出我对经济学的热爱，找到我自己想要研究的主题。所以我就去找了一个 predoc， 也就是博士前，虽然这个概念其实不是不是很很流传很广泛，但，嗯，用一般话来讲就是便宜的博士后，因为他是没有读博士之前的一些，呃，同学想要积累经验去，嗯，做的这样的一个工作，但是呢，由于他还不是博士，嗯，工资就比较低，就比较便宜，而且经济学是一个。刚才说的非常卷的学科，你不仅要读一个硕士才能申博，你还要去做一些 RA， 也就是助研，还有像类似这种 pre-doc 的工作来积累。呃，不论是教授的人脉啊，还是嗯研究经历，你才能申到一个比较好的博士。所以当时我是抱着这样的一个思路，嗯，做了这样的一个职位，呃、嗯，做到半年多吧，当时。就有疫情了，我就被派遣回国了。因为老板当时老板也非常体贴啊，也是外国人一个国际组织，觉得我们亚洲人在当时是在非洲受到歧视，确实当时我在路上会被叫 corona corona， 当时我很气，为什么？啊、呃，这跟我有什么关系啊？我就当时又很想反驳，我叫他们 Ebola e 但是我没有喊出口，我很怂，我就是视而不见，把耳朵闭上，不去搭理。嗯，所以当时其实我也不太想回国的，因当时是觉得啥呢？觉得在飞机的路程上感染的几率更高、更危险，就想着在当地苟着，可能还不会被感染。但是我的老板是想的，就是嗯。可能受到的歧视比这个感染的风险更高吧，所以我就回国了。回国居家办公，而且还是住在母副家，就是大家都知道的，长时间跟自己的妈爸住在一起，生活的状态呀、啊，身心的健康可能都不是那么好。所以那会儿我很焦躁，嗯，无法集中注意力干活、学习什么读文章，我都干不太了，而且。也一直不知道自己对什么感兴趣，因为你要读经济学的博士，你一定要有一个你想研究的话题嘛，最后要写博士论文的。有很多人就是写不出来论文，读读了六七年都是正常的，七八年都是有的。所以当时很焦虑，而且觉得自己确实可能不是干研究的那个料子。嗯，就人正好在国内嘛，就想正好要不试试从学界转到业界。找个工作得了，去公司上上班而且天天在家待的，待的我作息也紊乱，嗯，天天也不出门。我是一个非常能宅的人，就是在家有只要有吃的，我可以可能能待一两个月。之后确实也是待了两个多月，就是之后的上海封城，确实在家待了两个多月，也没觉得无聊，就是可以继续封下去。但我是哪种人呢？我是那种。一个工作状态持续太久，我就受不了。像当时那种居家办公，其实挺爽的，但是由于没有什么社交，天天没有同事说话聊天儿，而朋友好像线下的朋友也没有很多，所以天天就是郁郁寡欢，就迫不及待的想要找一个朝九晚晚五或者朝十晚六的工作去上班。现在想想还挺贱的，嗯，人就是这么贱。呃，所以之后就。想到业界找一个什么岗位呢？当时很火的就是数据分析，当然现在也很火。而且毕竟学经济学的嘛，数据跟数据打交道打的还算多，所以找了一个比较容易的能转行的，就是数据分析。嗯，自己在网上学了一下 SQL， 还有 Python。嗯，上了一个什么 Coursera 的网课，拿了一个证书，虽然也没啥用。嗯，排场学的就是就是，哎，也是那种半半半半瓶水的水平，就是嗯，知道哪些命令啊，就就去面试了。当时是拿到了一个酒公司的 offer， 还有其他的几个，然后就选择了，因为爱喝酒，选择了这个酒公司的 offer 去做数据分析。于是我就终于结束了。漫长的居家办公的生活开始了，我的朝十晚六的天天打四次卡的啊、呃、社畜生活。没错，你没听错，四次卡除了早晚，上午下班要打卡，中午午休只休一个小时也要打两次卡，就这么的变态。而且这个公司很搞笑的是什么呢？虽然他午休只有一个小时，但是他晚上六点下班嘛，你八点。开始工作，他才算你加班。也就是说，你六点下班，你干三个小时到九点打卡，只能算你一个小时的加班费。嗯，资本家就是觉得嗯，中午吃饭只要一个小时，但是你晚上吃饭需要两个小时。一开始我们都很傻的加班，就是真的从六点扎扎实实的干到九点，然后拿一个小时的加班费。之后我们学聪明了。六点下班，先去外面吃个饭 ，chill 一下，回来八点准时上班，加那么一两个小时到十点，拿两个小时加班费，而且十点打车回家还报销。当时我们公司很多同事都对这个变态的打卡制度心有怨言，但是老板怎么说都是不改，因为这个制度的开始就是因为。呃，之前中午有一个部门的同事总是出去吃饭不见人影到点儿也不回来上班呃，有一次老板要找人啊、呃，结果到中午下午上班的时间找不到人了，于是一怒之下开启了啊、呃、中午也要打两次卡的打卡制度。那个同事早早的离职了，但是因他而生的四次打卡制却永留存了下来。而且去年不是上海封了两个多月嘛，嗯，从三月下旬封到五月底，我们公司是第一波复工的，也就是上海发布公众号写的六月一日全面复工，交通也恢复。只有我们公司是跟着政策走的，六月一号上班。我认识的在上海工作的朋友、同学就没有一个。人家是六月一号马上就回去上班的，因为就是我们当时工作那个大厦，人家大厦还没上班呢，人家大厦的空调还没洗呢。当时天气已经很热了，跟现在温度差不多，就是嗯、呃，去年可能比今年还要热一点。白天白天必须要开空调，当时大厦没有空调，我们就是在啊三十多度的炎热的天气下开着电风扇，然后那个。大厦十几楼嘛，通风也不是很好，就是大家大汗淋漓的，满口怨言的在工作，而且，呃，第一天老板还自费出了买了那种盒饭管我们午餐，啊，巨难吃的午餐，但是感觉价格也不菲，就是说他出钱不讨好的这样的一个啊行为，好吧，感觉吐槽前老板就停不下来，本来是不是说我要。我是怎么转行找工作的吗？<笑>怎么陷入吐槽资本家了？嗯，当然这是我离职的一个原因啦。嗯，其他的原因我在呃不消费那期节目里也也,也有说过，就是我通过这两个月的在家封禁，嗯，反消费了，所以也不想在消费行业干了。但是呢，我没有立刻马上离职，因为我深知我才来这个公司。不到半年就被封在了家里，然后几乎是就没干出来什么，所以接下来还要接一个挺大的项目，从零到一会学很多东西，要用新的软件，有很多机会要写 Python 和 SQL。我就想，嗯，再忍几个月，把这个项目稍微干个，能上手了，最起码能在我简历上写成那种项目经历，能面试时候跟。跟别人吹的那种，我在走，所以我又嗯忍辱负重、卧薪尝胆了两三个月。这期间以及在就是在家封的那几个月，我也一直在想之后要做什么行业呢？现在回忆一下，当时是我还想转医疗行业的来呢，来着呢，因为当时觉得，嗯，疫情这个情况下，嗯，医疗行业肯定还是非常抢手的，肯定是。不会，呃，不会没的这个行业不会不会没落的。之后觉得好像也不太可行，医疗行业的门槛还是有点高的。之后又了解到了 Web 3行业，其实之前有在 c o s a r a 上上了一个叫做 DeFi， 呃，去中去中心化金融的网课，但是当时可能也就是走马观花的。了解一下，也没做作业，也也没坚持下去，嗯、呃，因为好像只有七天的免费期，过了那个期限我就退，我就退了，就不想花钱，呃，也没完全对 Web 3这个行业没有一个全局的那种概念，是之后哎听放学以后那期 Web 3的节目，我才动了心思，嗯，这个行业的理念跟我的价值观还挺相近的。我可以考虑往这个行业转、哎，找这个行业内的工作。嗯，虽然刚才说了很多前思的坏话，但是前思我觉得还是有好的嘛。呃，比如说他的学习氛围还是很浓厚的。呃、嗯，首先大老板就还挺爱学习的，他自诩很爱学习，但是真的学没学到那个啥我就不知道了。但是他表现出来是爱学习的人设。我的小老板也是那种，嗯。学霸，呃，传统意义上的学霸，而且很鼓励我们，呃，去看很多东西，比如说行业报告。他当时是自己开了一个那种账号，可以去下载，嗯，各个行业的行研。所以我就利用这个机会，了解了其他的很多行业，包括，嗯，当时也是专注于 Web 3的一些行研，去搜索、下载、阅读、了解，嗯，这个行业的一些动态。嗯，所以说，如果大家想迅速的了解一个行业的呃概况的话，我觉得行业是一个非常不错的途径。所以在前思又苟了几个月，但说是苟，呃，那几个月真的过得非常的紧凑，非常的忙碌，因为那个项目是从零开始嘛。我老板呢，他又不懂技术，他只会吹。不是他在客户甲方面前吹的，他啥都懂，但其实翻来覆去也就那几句话，车轱辘话。嗯、呃，实际上做的呢，呃，都是我们底下的人。就是他吹完了，说这个可以，那可以，但其实他怎么做，他也不知道，呃，都是我们自己去摸索。甚至当时一个非常新的阿里的平台，我们不知道怎么做，是我同事去打电话问他在阿里的朋友，问这个平台怎么使。而且当时我们动不动就加班到半夜十二点一点，真的是家常便饭。但是呢，我又因为嗯加班就是非常恐怖的、夸张的时长，积累了很多的调休。就是你可以选择要加班费或者是调休，那么我呢就选择了调休。调休，我当当然不是用来休息的，我是用来找工作的，所以用加班换来的。休息日我就去出去面试，而且当时那个项目，嗯，可能也就从零到一的话，也就零点三、零点撑死零点四。但是我把它说的都是从零到一已经完整了，因为毕竟之后的那些呃步骤我都知道了，我只要想象它是什么样子的，只要能顺畅的说出来就 OK 了，不一定是你自己实际经历做过的。要是等这个项目完全到一，那你万远也走不了了。还有一点呢，虽然我是不想在在消费行业了，但是我一开始投的简历的岗位都是消费行业的，因为我知道他们呃我的经历跟他们的 JD 比较匹配嘛，所以拿到面试还有过面试的概率都是比较高的。那我就用他们的面试来当做我的练习。嗯，我来看他们会问我什么样的问题，我怎样可以自如的、自信的来讲述我现在这个项目的经历。我当时还做了一个 Notion 的表格，把我想要投递的工作，呃，都归纳总结在一个表格里，分为嗯 ，JD 呀、啊，还有呃一些 qualification 啊，还有什么。呃，工资、地点，还有其他的一些什么行业啊？最重要的一个标签是我把它们分类了，就分成刚才说的那种用来面试练习的，还是我心仪的，呃，我我非常想去的，还是说有点难度，可能我应该过不了的。那我在投递简历的时候，就这样一种技巧，我肯定是先投那些比较简单的和比较难的，简单的是用来。呃，面试的男的呢，就是，嗯，我可能不一定能拿到面试，先过简历就很不容易了。如果侥幸拿到面试，我又去看，哎，这些男的对于我来说，我肯定过不了的。他们会考怎样的问题？我就是把这些问题记录下来，就是回去再去学，再去找答案，看怎么精进我的答案，或者是哪块我查缺补漏，再去现学。最后，等我觉得，嗯，我面试我自己的项目，或者是 behavioral questions 我练的差不多了，呃，还有那些难的的面试的问题我也准备差不多了，我再去投那些我比较心仪的、我最想去的岗位。当然了，这也是一个 trade off， 就是你如果等的太靠后，没准人家那个，嗯，岗位就招满了，就招到其他的合适的候选人了。所以说，大家也看吧。也不一定都堆到最后。如果你看那个岗位，可能快要关闭了。当然，我也不知道怎么看出来，就是可能你等不及了，你可以先投投。嗯，也不一定都嗯堆到最后。反正这个找工作的时机也挺微妙的，也挺巧的，也不是你想怎样就怎样的，就顺其自然吧。也。那我现在这份工作是当时的哪个标签里的呢？实际上哪个都不是，我甚至都没有。看到他看到这份工作放在我的那个表格里，是 HR 主动找到我的，当时我也没有太在意，甚至第一轮面试前啊不对，当时好像我觉得 HR 好不专业啊，我都不想面试了，面爱答不理的。是之后 HR 又问我约时间什么的，我说啊那就约一个吧，面一下吧。嗯，呃，甚至当时面试之前我还在干嘛？我反正还在跟别人聊天就没有怎么仔细准备。面试的时候很搞笑，呃，两位老板都没有开摄像头。我想，哎，这个线上面试竟然不开摄像头，那挺好，那我也不开吧。嗯，当时问的问题主要是对你对 Web 三行业的理解，还有一些。呃，经济模型方面的专业问题，但是经济学的东西、模型的东西，我都好几年没看了，我就真的根本就我说，嗯，这个我学过，我懂，但是我忘了。呵呵嗯、对于 Web 3行业的看法和理解呢，我就是大吹的特,特吹，我就是觉得啊 ，Web 3一定是以后啊、呃，就是未来世界的方向。啊、呃，我非常认同他去中心化的理念。啊、呃，我真的非常不喜欢中心化的一些机构啊，什么什么的。啊、呃，我希望呃，人人都是平等的。这在 Web 三世界里是非常可行的。啊、呃，我并不认为 Web 三只是炒币，只是那种什么庞氏骗局呀、啊，一些就是只是狂热啊，过一段时间就会退散啊。大概就是吹了一些这些非常虚的东西，好像也没有面很久吧，嗯，就结束了。结束完了，我就觉得，哎，完了，肯定完了。这个技术问题该答的一个没答上来，嗯，应该是凉凉了。之后就没管了。呃，过了几天 ，HR 突然给我消息说，哎，有第二轮面试。我觉得。嗯，竟然还进了第二轮面试，那我得好好准备一下。呃，经济模型方面的技术问题，我就专门请了一天假，在家，就从头到尾把那些什么关于时间序列的啊，反计量经济学从头到尾复习了一遍，学习了一下。心想着，嗯，一面没有没有答上来，二面我要争取一下，努力一下。结果晚上面试的时候。那个老板上来第一句话跟我说：“啊，其实，呃、啊，你已经通过了我的面试，这这个二面只是通知你一下，嗯，看一看你想不想来我们公司。”我当时觉得啊，我白准备了，我白准白请了一天假在假在那儿看模型，然后我我又觉得啊，这公司靠谱吗？就面了一面啊，就这么草率的决定了。然后我我就是心存疑问嘛，我就反问他，他问我有什么问题的时候，我就问他，嗯、啊，你们为什么是决定要我呢？完了，那个老板就说，嗯，虽然其实也有很多其他合合适的候选人啊，但是呢，我觉得从就是三观一致方面，就是你对 Web 3的一些理念的认同方面啊，我们觉得你是最适合的。而且当时在 Boss 上。的 JD 写的是上海线下办公室办公，结果他跟我说我们这个是远程办公，你 OK 吗？我说我当然 OK 啊，心里想，啊，我这个上班上的我都我都烦死了，我我就想找一个，哎、呃，当时没有只找居家办公的，就是没想到啊，真碰上了一个居家办公的，我说这不正好吗？我当然非常的 OK 啊。而且当时我对公司的印象是什么呢？因为它是可能是套了一个壳儿，因为大家懂的都懂的原因 ，Web 3在国内可能是属于灰色地带。嗯，它我们公司的那个名字的注册地址其实是在国外的，但是你在国内要招人，肯定要有嗯国内的一个公司嘛，所以它其实是什么科技什么文化、啊、有限公司。我还觉得挺不靠谱的，挺离谱的。但之后呃入职入职了才知道，这家公司还是业界比较大的一个公司，还是嗯，是是靠谱的，是靠谱的。所以通过这个故事，想告诉大家，其实找工作怎么说呢？就是如果你首先你的资历跟他的 JD 不是很匹配的话。也放心大胆的投，只要是你心仪的、你想去的，你就投。万一你过了呢？你过简历了呢？万一你又过了面试了呢？这都是不好说的。而且之后，嗯，除了除了老板讲的，要我是因为理念比较认同、比较一致。呃、还有可我分析啊，可能是因为我之前的经济学背景吧，有点学术的背景。他们，你听他们所说吗？他因为他们是都是搞计算机的，写代码的，就缺乏一些嗯经济学方面的一些直觉，嗯模型上的一些知识，嗯需要找一个有学术背景的，就是你计算机。呃，代码写的不太好，没有关系，因为他们都是写代码的，就需要找一个互补的，所以正好就我的背景就跟他们还挺符合的，就要了我。所以说，大家不要怕自己可能跟想要去的行业和职位没有那么百分之百的相符，或者他想就是要求的什么几年的经验没有，你也不知道，嗯。你的未来的老板他想要的是怎样的一个人？有的东西他可能也不会在 JD 里面明确的指出。你像我这个，就是他不会写啊，我们想要一个什么以前在什么经济学学术领域做过的什么什么的。但是他们恰好看到了我的简历，发现哎，这个人有这个背景也不错，需要他呃来为我们做一些事情，比如说读一些英文的 paper， 哎也不错。有可能是老板看到你的。资料呃简历之后才觉得，哎，你可能合适，所以大家不要畏惧，不要怕那个我不投简历，投简历又没有成本，对吧？你就投投试试。还有由于 Web 3行业的特殊原因，一些看起来资料不是很完整，名字看起来不是那么靠谱的公司，有可能它的实体是一家很有实力的正经公司，所以大家。对这些公司也不要有偏见，当然也不排除是真会有不靠谱的公司，反正发现不靠谱咱就走就完了。而且我当时的一个想法就是，我先入行，我不管我做什么职位岗位，我还投过什么用户增长的、什么助理之类的，嗯，岗位我都投过，我也没有太挑，反正我当时的想法就是谁给我 offer。我就去，我只想入行，做什么不重要，反正进了这个行业之内，学到了基础的知识，了解了都有什么岗位，我在转，那都是之后的事儿。所以我总结一下，嗯，我找到这份工作，主要可能是因为，呃，当然运气占一部分啊，但是呢，运气也是一种实力嘛，嗯，没有我前期的那么认真的总结。呃，工作 JD， 呃，画表格，那么精心的准备面试，去尝试不给自己设限，什么岗位什么领域都投，啊、呃，可能也不会遇到这份工作吧。但是呢，选择入这行，就意味着你有庞大的新的完全之前完全没有接触过的知识。等待着你去发现、去学习。当时就是还没有入职呢，老板就甩给了我一个，就是 Notion 知识库，让我去学习。然后他之后，嗯，就会定时追着问我有什么问题。我就想了一些问题问他，但是因为那个知识库太多东西了，我就是感觉像没头没头苍蝇一样，不知道从哪个开始看起，也问不出来多么。细的、有针对性的问题，我就只能问一些比较，嗯，大体的基础型的概念性的问题。当时我还想，我的天呐，我老板好 push 啊！我这还没入职呢，就天天催我学习，我会不会受不了啊？之后入职了，倒也还行，发现我老板也也没有那么的 push， 就是有的东西。我不懂，我也就嗯嗯，然后自己干去选啊。但是有不懂的问题，其实最好是马上就问。老板需要知道你哪里懂，哪里不懂。啊，我有一个毛病就是拖延症嘛，很多东西我想我一定会搞懂的，但是我就是一直拖拖拖拖拖拖拖，拖到最后不能再拖的时候，可能才会去老板，呃，才会去问老板。然后老板就说：“你可以早点告诉我，你这里不懂，这里卡壳了。”哎，反正我我我一直是这个毛病，我也一直在改。嗯，尽量做到就实时的给老板反馈，这点是远程办公打工人嗯需要记得一个一个点，就是你需要实时的给老板反馈。而且我入职的那会儿 ，ChatGPT 还没出来呢，当时还我。这个工作不仅是要读一些 paper 啊，总结 paper 这个工作，还是要写一些代码的。但是我之前从来没有跟就是计算机背景的老板共事过，他可能理所应当的认为这些，嗯，某些任务很简单，我应该能做。但是对于我来说，那些代码我看着就头痛，别提让我去写了。我当时真的很崩溃，我就记得我跟拳皇抱怨过，我觉得我这份工作干不下去了，这怎么办、啊、每天都在担心会不会被老板开，然后那会儿还就是要之后不是想润嘛，呃，必须工作经验要累积到多少年，一份工作必须要干半年起他，他能他才能算那个年数。当时还差几个月，我想，哎，我怎么熬到明年几月份啊？怎么怎么熬啊？我这这这每天都在崩溃。我当时就说啊，在我是遇到我工作的工作生涯的瓶颈期了。之后怎么熬过来的？还有当时遇到的什么困难，我已经记不太清了。可能是因为 Chat GPT 的横空出世，当时这个东西出来，我就马上第一波注册了账号。我的妈呀，这个东西真的是救了我。我现在就在想 ，Chat Chat Ch GPT 出来的时机真的还挺、挺、挺完美的。对于我来说，如果他早点出来，我老板可能就不会用我了。他那些想了解的经济学背景啊知识，可能直接问 Chat GPT 就能解决。然后他想写什么代码，可以直接让 Chat GPT 给他写。可能这个写代码，让我写代码，可能比让 Chat Chat GPT 写代码还慢。那如<笑>，呃，所以 Chat GPT 早出来一些，这个工作可能就不会招了。但是 Chat GPT 晚出来一些也不行，那我可能就会在呃无尽的痛苦中挣扎着，每天都在怀疑人生，在怀疑中，可能我就我就干不下去了。所以其实并不是每一个数字游民。都像他这个名称那么光鲜亮丽，只要还是打工人，他就还是要一直处于一个打工的状态。而且我刚刚提到我是拖延癌晚期嘛，然后最近也是网络确诊了一下 ADHD。之前的呃第一份工作居家办公的时候。就是不能集中注意力嘛，当时还以为是抑郁症啥的呢，因为那会儿正好情绪比较低落，后来才知道 ADHD 这个病。嗯，我觉得我可能是有有这有这个病，所以很难集中注意力。我觉得也分事情啊，如果录播课这种我是自发的想干的，为我自己做的事情的话。我还挺难不集中注意力的，但是如果是老板叫我干的，是为别人干的，我就很难，我就很难开始，就开始对于我来说都非常难。但是只要开始就还好，但难点就在于我不想开始，我一直在拖拖拖，啊，一分钟一分钟的拖，就是能晚开始一会儿就晚开始一会儿。然后这就导致了我居家的作息非常不规律，日夜颠倒。就是早上，因为十点要跟老板打个电话，一开始是每天十点都打电话，就是碰一下，嗯，昨天干了什么，今天要干什么。之后呢，挂电话，我就感觉有一种错觉，我今天的工作做完了，我又又就开始想，嗯，中午吃什么，晚上吃什么，啊、呃，干会儿别的。一转眼。真的时间就是转瞬即逝，就到晚上了，天就黑了，而是必须要干活了，不干活明天交不了差了，嗯，所以就挑灯夜战，晚上开始干活，就这样日夜颠倒。但是我其实不太喜欢这样不规律的作息。第一份工作也是因为受不了了，所以去找了一个线下朝九晚六的工作，所以就是这份居家工作刚开始的时候。我也是在怀疑，我说我是不是就适合干几天在家呀？就是待时间长了，我就受不了，要回去上班了。但是我深知，我我知道自己肯定是受不了那种，嗯，上班的生活的。你让我一天打四次卡，啊、呃，不可能，嗯，所以我就想办法自救嘛。后来发现，出去公共场合办公效率可能更高，我就约了我一个朋友。他那会儿是住的跟我比较近，然后他是是老师嘛，在上网课，所以也不需要去线下教学。我俩就约咖啡厅啊、呃，什么在外面办公，发现虽然我们俩时不时的一直在聊天，那发现，在外面跟他聊天的这样的一个工作的过程，比我自己在家一个人工作效率。还是要高不少的，但是呢，你出去办公就没法带我的显示屏，因为我在家置备了一个显示屏，所以我有两块屏幕，这样工作起来真的还挺方便的。但如果我要出去办公了，我不可能，我总不可能把我显示屏也带着吧？那这样势必是舍弃了一些工作的便利性的。但是从工作的成果来看，这样的效率在外面确实。社会高，就感觉是在处于一个人群之中，就眼睛盯着你要好好工作一样。在家呢，我就非常放肆了，就，嗯，能不工作就不工作，能拖就拖。非常可惜的是，当时我还不知道有数字游民基地这个这个东西、啊，就之后我才知道啊，原来全国在大理呀、啊。安吉啊，然后后来我去了海南文昌啊，都有这些数字游民，嗯，组织的这种基地，大家公共的办公区间，呃，白天大家就在工位上各干各的活，然后晚上，嗯，大家就是饭点大家一起约饭，晚上大家可以干别的，如果你加班，你你愿意加班也自己可以去加班，然后周末大家一起哎搞一些活动啊，或者出去玩啥的。哇，如果我早点知道这些就好了，可能当时也是胆子比较小吧。嗯，虽然是居家办公，但是按理说还是 base 在上海的，所以我也不太敢离开上海。那会儿我们还有聚餐嘛，就是公司除了我们，其实我们公司其他同事，就是 base 在上海的同事，都是有线下办公室去上班的，因为我们 team。的老板不喜欢去上班，所以我也就占了光，可以居家办公。嗯，有一次线下聚餐，就是大家最好还是嗯聚一下嘛，就吃吃饭，认识一下。那是我第一次看到我老板长什么样子，就是每天之前面试也没有开视频，嗯，每天打电话也只是语音，也不会开视频，所以我一直不知道我老板是长什么样子的。嗯，他给我的是。感觉啊，从只听声音的话，还挺年轻的，就感觉是那种，呃，挺挺有活力的，呃，中年程序员，中年我也不知道他多大。但是那次线下聚餐，我见到他的真容之后，发现，哇，这个声音还有他的头像，真的是太具有迷惑性了。这不是就是一个中年秃头老程序员吗？啊，虽然这么这么，嗯，评判他的外表也不太好。但是我只是干了所有男人会做的事情啊，嗯，但不得不说，我老板有一点非常好的，就是他从来不会过问我的私生活，非常有边界感，其他一概跟工作没有关系的事情都不会问，当然我也不会问他的私生活啦，嗯嗯，确实也有点尴尬，那那那次聚餐我坐在旁边，然后两个人也不聊天，也不知道聊什么，真的。啊！现在我想想，我的脚趾还能抓出一套别墅来。当时在那个聚餐上，我其他部门的同事还说，大家以后应该多线下聚一聚，呃，交流一下。但没想到那次竟成为了我迄今为止唯一一次参加的线下聚会，唯一一次见到我老板真人。之后的年会还有还有一次，嗯、呃，聚餐。呃，都没去。很搞笑的是，有一次下午两三点钟了吧，呃，我老板才在群里说，今天下午六点半，呃，哪个总从哪哪哪来上海出差？大家如果没有其他安排的话，可以到哪哪哪去聚个餐。当时我想，完了，我人都不在上海呀、啊。这可怎么办？想个什么理由？我说我回家啦，我去哪儿啦？那个赶不回去，我在那儿纠结怎么回复呢？就看我群里其他的两个同事，一个说，哎，不好意思啊，什么，嗯，因为我老婆怎么怎么选了今天什么干嘛的，我都不知道他说的那些词那个理由是什么意思。完了，只记着他用他老婆来搪塞。来推掉今天的聚餐，我觉得很搞笑。你说你有事儿不就完了吗？还拿你老婆说啥事儿？嗯，结果我看他这么说了，我觉得太好了，他也不去，那我可以也顺势的说不去。结果马上还想，嗯呃，就回复了，我说我也没提什么理由，我就说不好意思，我有其他安排了，就是今天又去不了了。结果另外一个同事在我发了之后，发了个紧接着又发了个定位，发在。在高速上还是在杭州的，我忘了说。说不好意思，家里有点事，今天就赶不过去了。我觉得呵呵真的是好同事，好同事，一个个都都不去参加这种活动。当时我还想，呃，如果我要在上海，我回去了还反而还更尴尬呢。好家伙，跟我同一个级别的同事都不去，只有老板、只有总们参加我。我去吃啥饭了？但我觉得。也没有必要，嗯，这种聚餐去参加也挺不错的，就是多露露面吧，多听一些公司行业内的消息也不错，嗯，最起码还能去免费蹭一顿吃的嘛，不是？所以就说到，哎，我人怎么就不在上海了呢？正好过年这个契机，我回家了，在家待了一段时间，我就不想回上海了，因为那会儿。嗯，还在冬天嘛，上海挺冷的，我就非常不想回来。我就想，算了，就在国内其他地方暖和的地方，什么南方更南方待着好了。嗯，而且之后正好又出了随心飞，我就抢了一个随心飞，就想着，嗯，全国各地哪有飞机票我就去哪儿待着。嗯，反正也是线上办公，这样也不错。但是说自由，也只是工作地点自由，工作时间还没有完全实现自由。嗯，之前说每天早上十点跟老板通话嘛，之后就演变成了，就是那天如果没有特殊事情，呃，也就不用打电话了，就是有事汇报再跟他说一声，或者或者是直接微信上给他发个消息，文字说清了就不打电话了。嗯，或者说他有急事要我做，直接。一个电话又打过来，经常是这样，嗯，猝不及防，老板这边就给我打电话了。有一次，我是想去体验海边办公，我去了一片海滩，拿了那种折叠的座椅，坐在椰树底下啊，打开我的电脑，嗯，在那儿嗯，办公。结果，好家伙，我老板一个电话就过来了，我想。啊，这边声音好像有点大，能听到海浪声。我还是往海滩上面走一走，就赶紧，我我就没有接他电话，说稍等，一会儿我打回去。结果我又找到一片，呃，看看似没有人的地方，是一个停车场。我就坐在停车场汽车的旁边，给他打回去了电话。好狼狈啊！虽然没有人，但是啊、呃，还是有人经过的，就是去去。停车去开车，看就看这个人怎么坐在这儿拿个电脑在那打电话，有点狼狈。还有一次是，嗯，我是去参加线下的一个活动，因为是六点开始吧，我就提前给自己下了会儿班去坐地铁，在地铁上，嗯，老板问我一个问题啊，然后我微信文字给他回答了，结果没想到。我当时就是回的太快了，我还没下地铁我就回来了，结果他可能是没太明白，直接一个电话就给我打过来了。我说我在地铁上呢，我怎么接呢？我就说稍等，稍等，我给你打回去。结果，呃，到站，赶紧飞奔出地铁车厢，赶紧出站，找一个看似呃安静的地方，是一个墙角，我就蹲在那里，拿出电脑。给他打回去电话，也是好狼狈啊。所以说，只要不是给自己打工，不是自由职业者，嗯，这个数字有名当的还挺提心吊胆的，就不知道什么时候老板就一个电话打过来，你要找一个安静的地方，嗯，给他汇报。虽然这么说，可能有点。身在福中不知福，就是你工作地点自由，已经已经很自由了，好吗？还要求这么多？当然啦，人都是不满足的嘛，得到了之后还想要更好的。嗯，我觉得这这也挺合理的嘛。嗯、呃，而且做一个真正自由的数字游民，也是我未来的努力方向。但其实啊，话说回来，说真的。我每天有效的工作时长其实挺少的，嗯，肯定是比坐班要少很多的。毕竟你要是去办公室里面，大家工位都在一起，尤其是那种没有隔板的，嗯，你在电脑上干什么？旁边同事瞄一眼，老板路过你瞟一眼都能看见的，那你就不得不认真工作，是吧？摸鱼真的是就是偷偷摸摸去上个厕所、蹲坑的时候才能进行的。那我现在工作状态就是以摸鱼为主啊，摸鱼累了，嗯，不得不工作了啊，没有东西产出了才去嗯工作。我其实是有点愧疚的心理了，觉得嗯，老板给我发工资，我却用来摸鱼啊，能拖就拖，有点愧对老板。但是我转念一想，我悟了，不摸鱼还能叫打工吗？那打工的真谛，打工的精髓不就在于摸鱼吗？那么如何做一个合格的摸鱼打工人呢？我觉得我现在嗯，还能勉强称为一个合格的摸鱼打工人。我觉得最重要的、最关键的一点就是你要知道如何向上管理，也就是说你怎么给老板画饼。首先就是你要实时的跟老板反馈你的进度，你遇到的任何困难，你不懂的点，就是你不会干没有关系，但是你要尽早让老板知道你干不了，所以你能及时的请求别的同事哎给你帮忙，或者说你老板也会帮你想一些办法。当然，这一点作为拖延症的我，是挺难做到的。但是我也是尽力去做到这样一种办公的状态，就是说你不一定干了多少，但是你一定要，嗯，给让老板知道你在干，这就是会给他一种错觉，嗯，你一直在干活，并且一直在产出，一直在努力，这就够了。那你都汇报一些什么呢？就是很显然有一些领域有一些细节的东西，你老板是不知道的，那你就可以适当的夸大一些这些工作的难度啊，说你是怎么克服的，你是想了多少办法，花了多少时间，终于啊你想到了一个啊什么样的解决思路，把它给 KO 了，这样啊老板就觉得哇你这做的真不错，啊，还会夸夸你。我记得。嗯，之前老板就给了我一个任务，当时我就是怎么搞都搞不出来，就是怎么那个数，他让我对一个数嘛，那个数怎么都对不上，然后我就跟他说：“这个，嗯，不行，我还得再再看看。”再花点时间，然后最后我终于搞出来了。我就说啊，这个我是怎么怎么看它的源头啊、呃，什么白皮书，怎么原文件，我才怎么怎么怎么怎么样。其实我就是抄别人的代码，找到了别人的一个代码，我说成我是看原文件，根据那个原文件写出来的。嗯，老板说，嗯，不错啊。<笑>还有一点很重要的是，你一定要站在老板的角度思考，他想要什么，他想听到什么。他想要你交出来的产出是什么样的啊？你想老板要什么，你去给他什么，你去说什么，这点很重要。换位思考，而且，嗯，虽然说哦，第一点我说的，嗯，有什么不懂的要及时反馈嘛，但我不太，我我我我一直不推崇那种，就是是直接问一个问题给老板，就是老板毕竟是你老板。你不可能是问他问题的，你要问问题的话，永远要带着答案去问。比如说，你先预设了一个答案，你去通过你自己的，呃，不管是什么方法，你去搜，呃，其他的网页什么的，你找到了一个答案，但你不知道确不确定它是正确的。你要带着答案去问，是一般疑问句，而不是特殊疑问句。就是你要让老板回答 yes or no， 而不是问他 how to do what to do。我平时聊天跟别人对话的时候也很烦，一些人就直接不带脑子的问一些问题。就是你在聊天框里面输那些文字、输你的问题的时候，其实你可以把这些文字输到嗯百度里边的，或者现在直接问 GPT 的，你是可以得到更好的答案的。嗯，大概能想到想到的就这些吧。我真的不是一个非常合格的打工人。但我敢说，我是一个非常合格，甚至优秀的摸鱼打工人。天呐，这个不会被我老板听见吧？嗯，肯定不会的。我我不会发，我都不发朋友圈的，我根本不可能让他知道我自己做播客的。没事儿，反正即使知道他也不会听的，所以不用担心。其实啊，我真的觉得，从内心觉得。摸鱼真的是要占你工作时间很大一部分的。为什么现在那么多人打工打的那么累，每天工作量那么饱和，但同时又有那么多人找不到找不到工作呢？就是因为摸鱼的人还不够多呀。你缩短，嗯，真实有效的工作时长，把现有的工作量分给那些失业的人，为什么不行呢？当然，这是一个很蠢的问题。我试图去用博弈论的模型来解释。当然，说模型很高级啊，就是那个很常见，大家应该都有听说过的囚徒困境来解释这个问题。嗯，还是先解释一下囚徒困境是什么。它就是讲两个囚徒犯罪嫌疑人，嗯，警察把他们抓到了呃牢里审问，两个人分别审问啊，一人一间牢房，两个警察问他们啊，就说。嗯、呃，你要坦白还是抗拒？那当然是坦白从宽，抗拒从严啊。而如果你告发了对方，那你的刑期就会减少。但是如果两个人都选择不告发对方，那就是警察也没有证据抓他们，可能也只能关他们，嗯，就是可能关一下，意思一下。但是呢？如果其中只要有一个人告发了对方，那他就可以因为这个呃坦白的行为能够减刑。那所以大家，如果是大家，大家怎么选呢？最优情况下，不是最优情况下，是理想状况下，那肯定是两个人，嗯，嘴都很严，什么都不说，就大家一块儿啊、呃，有福共享，有难同当嘛。但不可能，人都是自私的，而且经不住诱惑。更坏的是什么呢？警察还会在那儿添油加醋说：“哎，你的同伴可可告发你了啊，可揭露你你做了什么些事情了。如果你不说的话，你的呃坐的牢能把牢底坐穿。”就这种还会刺激他，所以最后，嗯，选择肯定就是大家就是互相告发。所以这个模型套在我刚才那个问题上怎么解释呢？我们把打工比喻成坐牢。虽然很离谱，但想想也是这么个道理。最理想的状态是什么呢？大家都少工作，都去摸鱼，也就是都不告发对方。但是只要有一个人打破这个均衡，多卷别人一小时，多加班一小时，多拍老板一个马屁，也就是说，嗯，原原来的囚徒关境困境里面的告发对方。那这个人他就会得到更高的收益，能拿更多的加班费，会得到老板更多的青睐，升职加薪。那么，啊、呃，一个人这么做了，别人看他这么做，哎，他得到好处了，那大家肯定也这么做，最后就变成了人卷人，那大家一起坐牢。那么这种囚徒困境可以打破吗？其实是可以的，因为他这个为什么是困境，就在于他的收益的设置。如果我们对破坏规则的人，就是说告发对方的人，或者是嗯多卷的人、加班的人进行惩罚，那么这个困境就就没就不存在了，就被破解了。这可能吗？我觉得呃，法国应该可以，并且应该已经成功很多很多运动了。虽然没有在法国工作过，但是法国。给我整体的感觉就是，如果你多加班一分钟，你就你就是要被大家跟资本家一起吊路灯的。如果打工人的哪项权益没有得到保障，那么打工人是真的会联合在一起去反抗、去抗议的。哎，但是，嗯，在我们老中呢，这个就真的只能是用囚徒困境的原版来解释。你一个坐牢的人，你告发对方，怎么可能会惩罚你呢？对吧？那肯定是鼓励互相举报的呀。而且在这里引用莫布谷在放学以后 newsletter 里写的一段话，我觉得特别好，非常一针见血的写出很多老中人的心理状态。他是这么说的。我在社交媒体常常看到留学生对欧洲最普遍的一个吐槽和想要回国的原因是，欧洲半夜无法点外卖上餐馆，中国任何时候都可以。自己出国了想要 work-life balance， 却认为其他人必须得服务自己的需求，工作到凌晨。自我以上人人平等，自我以下阶级分明的本质就是，鲁斯林文化曾经允诺给全球华人的。苦中苦后的人上人，忍耐一下当下生活的焦灼和不适吧，再努力一点，你就可以奴役别人了。这样的人无论到哪里都不会脱离有限游戏，即使去了南极和北极，也要和企鹅和北极熊一较高低。肉身的逃离已经实属艰难，精神的逃离可能需要脱胎换骨才能实现。我当时看到这句话，真的是被震到，呃，天灵盖儿就是被打开的感觉，太对了，写的就是这种，嗯，自我以上人人平等，自我以下阶级分明，然后到哪儿都是人卷人，都要就是高出别人一头的这种，呃，零和博弈。很多国外的公司现状也是因为中国人多了，大家都被卷起来了嘛。哎，我就觉得这种，哎，你你在就是就是自己家卷卷就好了，你真的不要卷卷到国外去好吗？国外的净土都被这些人玷污了。所以我畅想的未来的理想工作模式是什么呢？我觉得不止是一周只有四天工作日，虽然现在一周工作四天已经是我的极限。当然了，还当然还是五天啊，只是到周五我就已经完全不能打起精神了，就已经开始提前庆祝周末了。当然不止于这个，我觉得未来是自己可以自由决定工作时间，嗯，才是真正的自由的数字游民。我可以提前规划我的时间，不必要为，嗯。突如其来的老板的电话而忧心忡忡、提心吊胆，我也不喜欢给老板打工，但这不代表我就希望当老板，别人给我打工。当然啦，哎，说这个也有点道貌岸然，谁不想当老板呢？谁不想躺在家里，呃，睡一觉就有睡后收入呢？我希望的是每个人都能为自己打工，嗯，就没不存在老板这一说了。大家都是平等的合作关系，也没有说，就是现在大家都喜欢称什么甲方爸爸，我不喜欢叫甲方爸爸，我都是都是说甲方妈妈的。然后如果你是乙乙方的话，就很卑微，我也不觉得就是这样。嗯，甲方跟乙方其实也是都是平等的呀，大家都是呃各取所需。也是合作关系，甲方因为需要一些工作外包，就给乙方来完成。乙方也是因为，嗯，在某个领域比较专业，所以可以提供，呃，给一些甲方公司提供一些专业的服务。我觉得，嗯，这都不存在一个不平等啊，我觉得都是平等的。那我能想到的现实生活中存在的。这种比较理想的平等的合作关系，就比如说现在我跟拳皇做的《寻找梅丽娜》的播客，以及之前听随机波动有一期讲他们三个人的合作模式，他们讲到一些投资方会问他们：“哎，你们三个人谁是老板？”他们就觉得很奇怪：“我们三个人没有老板啊，不存在老板，我们三个人就是因为同样的。”呃，理念啊，想做同样的事情，在一起合作完成这一个项目而已，不存在老板一说。嗯，对这种就这种问题，一听上去也也肯定就是男人问出来的嘛。他们男人就是想要拥有权利，嗯，有一丁点权利就想站到别人的脑袋上面，嗯，指使支配别人。但是我就不太喜欢这样的模式。我跟拳皇现在做这个播客也都是，嗯，出出出于自己的初心吧，就是很自发的，非常有自驱力的做这些事情，就不会像虽虽然还是会有拖延症存在啊，就是一直拖更，但不会像嗯，老板让我做事情那样，就是我其实从内心是不情愿的，所以是能拖一分钟就拖一分钟的那种感觉。嗯，而且说到拖延症，我刚刚其实想说一点给忘了，就在这儿说吧。也不都全是坏处吧。就像我拖延症，拖延的时候我会干什么呢？其实我是会干自己的事，也是发自内心真心想干的，而且是有助于我自己学习进步的。这样这些事，然后干完了之后，我可能嗯差不多了，自己需要东西了，再会去工作。但是这是一种也是挺好的状态的。我如果是因为这个拖延的话，我不会懊恼；但如果是因为我拖延的时候去刷小红书了，去干一些无关紧要的事情来消磨时光了，我真的会非常懊悔，我就会情绪特别低落，我就觉得自己怎么又。啊，不干正事儿，浪费时间。虽然说有的时候老板让我干了一些事情，我不太情愿干，但我至少现在还是认为我这份工作还是很有意义的。嗯，我之前也在其他的几期节目也提到过吧，对我来说，工作必须有意义。嗯，我必须要在这个工作中找到它的意义，我才能继续干下去。因为我认为工作是生活中很重要的一部分，它不只是我赚钱的工具。我觉得生生活跟工作是分不开的。我一天的心情很大程度上是因为我工作干的怎么样，我又没有又拖延荒废时光，或者说我因为做出来一些东西受到老板表扬了，我会因为这个事情非常开心。当然，对相当一部分来说，呃，工作是可以没有意义的。他们可以把工作和生活分得很开，我也很理解这样的人存在嘛。因为现在这个社会它是存在很多 dirty work 的，这些 dirty work 也需要人来做的，但通常这些 dirty work 不是具有创造性的工作内容。我现在也有一些 dirty work， 比如说我要手动复制粘贴，呃，整理数据的格式。嗯，就这种没有具有创造性的呃工作内容，有的时候当我动脑子动的多了，我有的时候就想放空，就想不动脑子，就想做一些就是很机械化的工作内容。但通常就是在我实在是不想动脑子，呃，脑子想休息的时候，才会说出这种话。如果要是让我。这份工作的所有内容都是这种不用动脑子的活那我肯定是受不了的。我觉得这种像这种拧螺丝钉的事情，就是就是异化嘛。所以未来的发展肯定是需要 AI 来替我们做这些不用动脑子的机械化的、不具有创造性的工作的。我觉得这可以类比之前机器诞生嘛。嗯，第几次工业革命的？嗯，关于 AI 这个，我还挺想多聊的，但是今天时长，呃，不聊了，时间也比较晚了。总的来说，我觉得人类被异化的那一部分是要被 AI 替代的，但是呢，人类也没有我们想象的那么有创造性。比如说，我想起来之前在前思，我们会被产品部的同事。着急过去，呃，啊，市场部 ，anyway， 就是会被着急过去想一个产品的名字，就大家在那集思广益，在那绞尽脑汁去想，就是凑字儿，然后各种谐音梗啊，什么什么什么的，就是就是大家在那就是干瞪眼，大眼瞪小眼，想名字就是想不出来。现在如果有了 ChatGPT， 我们直接就是把呃这个产品的一些组成啊，一些。外表啊，就是输给他，让他起名就好了，非常快，比我们人类这个想象力要要好，要要,要丰富的多了。当然也不是想象力，是他搜集信息的能力，因为我们毕竟呃人脑去搜集信息的呃知识是有限的，但是它作为 AI 可以大范围的、迅速的去搜集全网的信息，来生成你想要的东西。嗯，最后想说什么呢？呃，就是我觉得我们，尤其是女性，我们要积极的去掌握前沿的科技，比如说现在的 AI， 也要去更多的了解前沿的行业，比如说 Web 3， 而而且 Web 3它本身就是去中心化的，就是嗯宣扬平等的，它更适合我们女性进入，但是现在 Web 3的。状况就是他还是被大量男性占据的、主导的，所以说我我认为这是一个很好的机会，嗯，大家都去勇敢尝试啊、呃，转行。最后也就在录这期播客之前，我跟一个姐妹的聊天结尾吧。呃，我她因为她想找我了解关于 Web 3行业还有我现在职位一些信息嘛，她之前也是一直在。嗯，迷茫，不同的行业，呃，选择哪个？选择哪个作为自己的挚爱？我就跟他说，呃，我们既然已经选择不婚不育了，那我们之后的人生真的是非常长，不用纠结于就是现在二十几岁的这几年，而且他才二十出头，有的是时间去探索。那我呢，也是在二十出头的那几年，都是一个个选择试过来的，试过之后，我才知道。哪个我不喜欢，哪个不适合我？而且，其实我之前一直是挺羡慕那种年纪轻轻、很早就知道自己以后一生要做什么的人。但是我现在不羡慕了。我觉得人生每个选择都不是白做的，每段经历也不是白体验的。呃，就像我之前可能去。嗯，想要去读经济学的博士，去做了一些学术研究。即使我最后没有去走学术的道路，但是这段经历为我之后的这几段工作其实都是埋下了伏笔。可能就是因为这些你看起来是弯路的经历，才造就了你之后的呃看似之看似正确的道路和选择。所以，姐妹们，去大胆尝试吧！永远不要给自己设限，加油！